0: 你好，这里是就是爱玩股。就是爱玩股是由玩股网筹备发行。玩股网是全台最大的投资教学与资讯平台。成立 Podcast 是为让更多投资人可以接收到正确的投资观念与技巧，成为市场赢家。Hi， 我是楚狂人。今天啊，想来跟你聊一下台大校务基金的操作情况，以及呢，大学生现在念的书啊，觉得说对工作没有帮助的话，可以怎么做？我们上一集节目有跟你聊到说，这个呃耶鲁大学跟哈佛大学的校务基金，他们的投资成效还有他们投资的方法，有超过三分之一的校务支出呢是靠基金投资的这个收益顶着的啊，所以两家大学都过得很舒服，钱多得要命啊。他们的投资策略啊，我有在上一集节目跟你分享了。简单来说，主要的目标都是以资产稳定成长为主。啊，为了避免说只投资股市要承担过大的风险，所以呢也都有布局各种的金融商品，他们形成一个动态的投资组合，然后每年呢、啊、都会根据市场状况去做微调，才能够维持年化报酬率在双位数以上的表现。啊，学校也不用担心说啊，这个呃、啊，通膨啦，开销变大啦，等等等等的，反正校务基金他们会支援的这个金额也会一直成长。所以你如果是想要学一下他们是怎么做的，你就自己去回去听一下上一集。啊，看完国外的大学以后呢，我们就来看一下咱们台湾的大学的情况。啊，今天找了两所大学。一间叫做一间是私立明道大学，一间是台湾大学。我们先看一下明道大学的情况。你可能也有注意到新闻，私立明道大学因为经营不善啊，所以然后再加上这个少子化的原因啊，所以说出现了严重的财务问题，所以预计在2024年7月呢就要关门啦。那为什么会做大学做到倒闭呢？其实可以从他们的财报看出来哈，原本学校啊预计在2021年他们的总收入是 4.9 亿，但是实际最后收到的钱呢是 3.3 亿、啊，那就少了 1.6 亿了。啊，其中主要的来源就是主要收入来源呐、啊、是学杂费，啊，从预期要收 2.3 亿，然后最后只收到 1.7 亿，这边就少了 6,000 万呢。然后，那有的收入就是其他的一些收入加一加呢，又另外少了一亿，所以总共啊收到的钱跟预期可以收到的钱差了一点六亿。那开销原本它是跟原本预期的收入是差不多的，所以实际的收入一短少，就变成说大幅亏损了，就是在2021年就负债一点五亿。而且它不只是2021年这个亏损了一亿多，它在前一年2 0年呢也亏了四千多万，所以这样下这样亏下去还得了？两年就亏两亿，难怪会关门。好，这个是明道大学的情况。好，再来看看台大的校务基金是怎么运作的。台大的基金的投资原则是这样，它主要的目标呢是放在。啊、呃，要投资报酬率或者是现金配息的这个殖利率啊，要高于百分之四。然后选股条件呢，他们就是很强调投资要符合那个 ESG 的公司。然后对于一些有可能影响效益的这种公司呢，他们就通通不要投资。例如说烟草公司啦、军火公司啦、酒类啦。然后黄赌毒都不要碰。那长报具有成长型或者是高配息跟符合 ESG 的公司股票或者是 ETF， 这个是他们的投资策略。然后我就看了一下他们的持股，哎，这个挺有意思的哦。除了一些大型全职股啊，就是台湾五十的成分股这种大型全职股以外，他们还有投资一些生技股。那这个我觉得都没什么特别的，呃，不会出乎意意料。那我说很有意思的地方在于说，他们竟然有投资中国大陆的四大银行中，就是四大银行，呃，中农工建嘛，那、啊、其中的三家，然后呢，也有投资像中国平安、还有上海汽车的股票，啊，金额大概加起来一亿多。这个就让人比较看不懂是什么意思，那我也不知道是什么意思，我也不想乱猜。反正就是发现这件事情有点跟想象中不一样，所以就也拿出来跟你分享一下。好，他们其中啊，投资股票最大笔的是台积电，持有大概八亿多的股票。那之前哎，呃、就是去年还今年，反正就领到了一千五百万左右的配息啊，这个不知道算不算多了。那因为 1,500 万，你如果说是 base 很大的话，其实也不算多。那对一般人来说，当然是很多。所以呢，要看总支出收入占比才知道。那台大的全年收入占比最高的，分别是这个教学收入，还有其他业务收入，大概各占 44% 年度总收入呢， 1 8 0亿啊，其中政府就补助了70亿。啊，其中呃，其他大部分都是什么学费收入啦，然后还有一些什么有的没的收入。那其中投资收入啊，占了三亿多。所以刚刚讲说总收入是一百八十亿嘛，现在讲投资收入是三亿多，三亿的一百八十亿就是总等于是占总收入的一点六趴而已。所以结论是什么呢？结论就是说。为什么台大可以活得好好的，明道大学却死掉了？有两个原因。第一个就是台大拿补助拿了七十亿，明道呢这个一年只有五千万。好，这是第一个原因。第二个原因是台湾大学的学生跟学费都没有变少，因为反正啊、呃，虽然说少子少子化，但是不影响台大招生，因为大家都还是会想办法。往往前面挤嘛，但是私立大学的影响就很大了。那明道大学是根本没有什么投资收益，啊，台大的投资收益啊，其实以比例来说也很悲剧，跟哈佛、耶鲁来说，这个就是他们是顶顶超过三分之一的开销嘛，而且他们还年年越给越多钱。这个我觉得跟呃。哈佛、耶鲁比起来啊，我觉得还有很大的进步空间。那台大的长报绩优股投资法，我看起来就是长报绩优股投资法啦。我觉得其实没有什么好学的，呃，因为这个东西只适合大资本来做。好，这个是跟你分享的第一件事情。第二个想要跟你聊的事情啊，跟投资没有什么绝对的关系。哎，不能讲没有绝对关系，是没有关系。但是呢，我觉得这件事情非常非常的重要，不不会亚于任何一个投资的观念跟技巧。这个事情啊，是我最近想通的一件事。妈的，这件事情真的很重要。那什么呢？呃，是在讲什么呢？就是老婆不能乱娶。以前啊，我们不是都讲男怕入错行，女怕嫁错郎吗？所以女生如果嫁错人，那个。就真的是很悲剧的事情，这个我们完全都理解。那我身边还有包含我自己，就是亲朋好友啊什么的，其实都有碰过，不管是父亲或者是丈夫家暴的情况。所以呢，我跟我老婆啊，每次看到这种家暴新闻，或者说听到身边又有人家里不知道为什么会传出来说有家暴的事情，都会互看一眼，说还好我们生的是两个儿子。相对来说，虽然说不是不可能，但是相对来说被家暴的几率小很多。那我身边有生女儿的朋友呢，也都会很担心，以后如果遇到他妈的家暴男怎么办？但是这几年我发现，男生娶老婆呢，不是说就没什么没什么风险，其实也是高风险。老婆没有娶好啊，那个真的是人生毁灭。事情是这样，我身边很多男性的亲戚跟朋友都是这种情况，就是不管是因为什么原因，反正他就是哎，赶、欸、快娶了老婆。那、啊、娶了老婆以后呢，就开始过着如同地狱般的日子。啊，有的人是这样，他在家里会被嫌弃，嫌弃的理由各式各样的，有的是嫌他赚的钱不够多，有的是嫌他不够体贴。但其实听他讲起来，他做的那些事情，我觉得已经很体贴了。啊，有的是嫌他不够爱干净，然后还有各式各样奇葩的理由。啊，另外有的人呢，是出去外面工作跟，跟或者是应酬，或者是学习的时候啊，就被老婆嫌弃，就是不是嫌弃啊，就是被啰嗦了。那即使他不是去什么桃色场所应酬，然后他也没有影响到家庭。一样会被啰嗦，然后我这些男性的朋友们的压力就非常大，周末铁定是不可能约他出来的，连周间的晚上啊，基本上也不可能约，因为只要周间的晚上不在家，我呢马上就是我这个很可怕夺命连环扣，一下子没有接到电话，或者是这个呃，就是可能一阵子刚好没有看电话。然后就发现有可能三十只呃三十个未接来电，我这个压力超大的，所以要约就只能约周间的中午，不然回家呢他就会被请勒到死。那赚钱赚不够多的这种类似的情况也很悲剧，而且呢有的情况是什么？我有听过我朋友啊，他们是其实赚的真的是不算少，你在哪里比都不算少，他一年呢总有。拿个几百万回家，但是还是会被嫌说比不上其他那个谁谁谁的老公赚的多。那也有人是在家里休息看剧的时候，老婆就突然飘出来一句：“有那个闲工夫去看剧，你不会多花点时间想办法赚钱啊？’所以在家里的地位呢，大概比宠物还要低。宁可工作加班到半夜。他也觉得比回家舒服，然、啊、后回家会比觉得说要去上班的压力更大。啊，我觉得听了都是不寒而栗。那这种事情其实很惨，因为我身边很多朋友，他都是当老板的，他要扛公司盈亏压力已经很大了，结果没想到回家压力更大，他、啊、等于是一天二十四小时都不能放松，啊，搞到人都要神经病了。所以他们就时常跟我诉苦，然后我之前有说过嘛，啊，我这个人呢，向来都是劝离不劝和的。对你没有听错，就是劝离不劝和，因为我始终相信啊，娶错人或者是嫁错人，就跟买到地雷股一样，最好的方法绝对不是闭上眼睛当没事，而是要赶快停损。然后我身边就分成两种人。有一种人呢，他是真的就毅然决然停损了，离了婚就是去离婚了。离了婚以后呢，百分之一百都比原本过得要好很多。哎，这不是相对多数哦，是百分之一百。啊，后来呢，再约出来啊，大什么时间都可以约了。然后约出来的时候吃饭聊天，就看到他每年恢复朝气，也没有什么在抱怨，日子过得比原本好一百倍。那另一种人就是舍不得停损的，啊，舍不得的理由当然也是有一百种，好比说啊、呃，孩子还小啦，或者说呃，也许他未来会改变啦，都结，或者说他他们都结婚这么久了，就再撑一下吧，等等等等的。但是我自己也是问题家庭长大的，然后我爸就时常不在家嘛，啊，在家的时候就时常骂我妈，啊，在我不在我爸不在家的时候。其实我就像单亲家庭的孩子，就是我是我妈一手拉把长长大的。那我爸在家的时候呢，我就是那个夫妻呃关系不好的这个家庭的孩子。那所以两种日子我都很熟悉。那比较起来啊，我会觉得单亲家庭比父母失和要好太多了。为什么？起码对我来说，就是以我是小孩子的身份的时候来说。我不用在家里也要提心吊胆的过日子。那这种啊、呃、拖着不离婚的，他们就是三年、五年、十年，然后重复在过着地狱般的生活。所以呢，我就想通了，想通什么事？想通说，反正啊，我以后我会，就是我持续有在教我儿子一些投资观念跟一些职场上的应对的一些事情。所以未来他们要过中上的生活，应该没有什么大问题。那唯一的风险就是娶到不适合的老婆，然后他们又脑子坏掉，因为这个理由，因为那个理由，搞到舍不得离婚，最后人生毁灭。我之后呢，我就预计要常常跟他们灌输要如何娶到好老婆的这个观念跟方法，避免踩雷。但是娶老婆跟投资一样，就是老好老婆有很多种，哎，就是好老婆的情况有很多种，我很难一一列举，而且适合每个人的好老婆也不一样，所以我会用查理·蒙格教的方法，把事情反过来想，总是把事情反过来想。如果我没有办法精确定义如何娶到好老婆。然后要做到的是这个条件，起码我可以跟他们说，你们不要做哪些事情，可以降低他们娶到地狱新娘的几率。啊，所以第一件事情，第一件不要做的事情就是闪婚。我几乎所有这个就是什么闪婚，大家应该知道什么意思嘛？就是认识很短时间就结婚了，包含了可能像几个月。就结婚，这种也也算闪婚。我身边朋友啊，几乎每一个闪婚的都没有好下场。认识半年内就结婚的，即使一开始一两年可能啊，又忙着生小孩或干嘛干嘛的，哎，还过得 OK， 但是久了以后，也都一定会出问题。然后你看演艺圈里面闪婚的，后来也都是不是离婚，就是传出一些不好的新闻。因为婚姻啊是要两个人走一辈子，一定要互相支持、互相了解、互相包容。但是如果认识的不够久，很多这个他的呃就是特性，这个这个人的特性，他其实都还没有显露出来，还认识的不够深，所以就不会知道这两个人适不适合。所以第一个不要做的就是闪婚，第二个不要做的事情呢就是。这两个人没有一起长期长期住在一起过，理由同上一点啊。既然以后要跟这个人住一辈子，那起码先要住一阵子试试看嘛。啊，起码先至,至少在一起住个半年再说。婚姻中很多的纠纷呐、啊，就是生活习惯不同造成的。好比说，一个人很脏乱，家里随手就是在丢食物，或者是。什么垃圾乱丢也也不是每天要丢垃圾的，所以蟑螂乱飞也觉得无所谓的。那另一个呢？另一个人呢？有洁癖啊！那如果这两个人结婚，铁定两边都会很痛苦。那这些生活习惯都是只有出国度假几天是看不出来的，或者即使看得出来，也会觉得嗯，应该还好吧，我应该可以接受，或者说他应该会调整。但其实未来都会过得很惨。好，第三个不要做的事情就是没有跟对方的家人混熟，因为婚姻不只是两个人的事，时常是两个家庭的事，而且几乎每个人的三观都会受到原生家庭的影响。所以如果没有提前就时常去对方家里串门子，就不知道对方家是什么情况，对方家人是什么情况。很可能你其实并不了解你结婚的对象的价值观是什么样子。啊，举个例子，像我岳父母的价值观就是很正直，他们绝对不会去占人家便宜，甚至宁可自己吃亏一点，然后也比较节俭保守。所以我老婆呢，也就是这种价值观，他们他就是生怕麻烦人，生怕欠人钱，生怕欠人人情。然后也从来没有主动要求我买名牌包给他过。好，第四个不要做的事情就是没有事先沟通过用钱方法、跟投资方法、跟教育理念，因为这个也是未来最容易造成家庭失和的原因。一个人就是手很长，哇，乱花钱；一个人呢就是节俭，然后很保守。两个人在用钱方面就一定会有吵不完的架。那投资方法也是一个人可能就是借钱来做高杠杆商品的，另一个呢就是把钱塞在床底下的，他连放银行定存都觉得不安全，觉得银行会倒闭，这种超级保守的人，那这两个人结婚一定一定之后也是天天在吵，那最后就是小孩要怎么教，哇，这个也是可以荣登夫妻吵架前几名的这个导火线。所以，用钱方法、投资方法跟教育理念这三个没有达到共识以前就结婚，我觉得啊，就好像是住在地雷区旁边一样，也许一不注意家就没了。好，最后一个，最后一个不要做的事情，就是去找跟我们自己家里环境差太多的啊，好比说去找这种顶级富豪的千金。或者是去找极度贫困家庭的小孩，我后来越来越觉得，这个古时候讲说门当户对啊，这件事情其实蛮重要的。为什么？因为差不多的家庭情况会养出来差不多三观的小孩，当然偶尔会有特例啦，但是大部分情况呢，三观会差不多，就是所谓的正常人。但是如果家境差太多，就会发生那种哎，其实两个人都没有错，但是因为差距太远，最后就搞不完的情况。好，随便举例，例如说一个人呢，他可能觉得一个平常日的午餐花个两万块吃吃饭算是很正常。这个对百亿富豪千金来说，他真的觉得很平常，他也不算乱花钱，因为花的钱对他这个家庭来说真的是毛毛雨。但是对一般人来说，都觉得他一定是疯了。类似这种情况，好，我先想想到这五点。我之前有说过，啊，这个人生不是单一面向，不是说你只要工作好就好，你还要家庭的关系好，你还要自己本身的这个状态要 OK， 这才是完整的人生，才是一个好的人生。那三者里面只要有一环爆掉，就会形成破口，其他两边很好。也一样会过得很痛苦啊！随便举例，一个人他可能高收入，年赚上亿，但是家庭破碎，老婆找小王，儿子呢做坏事坐牢，他一样会活得很痛苦。或者说，另一个人他可能收入好，家庭也好，但是自己身体坏掉啊，得了糖尿病，然后还得洗肾洗一辈子，那这个人呢，他也一定活得很痛苦。所以真的就是三个方面都要顾好，而家庭是非常重要的一环。老婆没有娶好，老公没有嫁好，那个真的是人生毁灭。我这几年啊，越来越觉得说家庭的重要性不亚于工作赚钱，但是其实我们的教育从来没有投入资源在教这一块，就好像没有人教我们投资理财一样。我觉得这实在是莫名其妙。不过不打紧。反正我自己呢，现在会开始时常教我儿子这一块，平常也会时常示范要如何经营夫妻关系给他们看。我觉得啊，现在我自己会有那么一滴滴的小成就，很大的原因就是因为我的家庭很好，他就是平常不会带给我负能量，所以想通这一点，就想说也赶快来分享给你啊，希望对你有帮助。好，我们主题先讲到这里啊，接下来看一下听众的回馈。他说：“楚大，今天刚听完您的 podcast， 对债券的知识又多了解了一点，也感谢您分享体验的重要性。前几天啊，跟女友去逛市集，通常不会参与摊位的 DIY 活动，但是这一次呢，就想说楚大说体验很重要，所以就跟女友去试试看。没想到现在看前几天的照片，都还是感觉很值得。”最近大学在期中考，那、啊、我在念书的时候发现了、啊，读的东西好像跟我未来找工作都没有相关性。有时候觉得读大学好像真的只是拿毕业证书，感觉大学最有用的知识是储大 Podcast 跟我出，呃、啊，跟我去学校图书馆外借的书籍。所以想要请您给现在大二的学生一点建议，或许我现在多做某些事，在大四毕业。之后也可以继续运用的，呃，我、哦、现在多做某些事，在大学毕业后还也也能够继续有有用的这个知识或者是建议。最后也感谢您给的运动建议，现在我每个礼拜有三天会去运动，跑个七八公里，感觉身体呢比以前更健康，在考试期间呢、啊、也能够睡得很好。好，很高兴听到你的反馈哈、哦。听得出来，你的确有从我的 podcast 节目里面得到不少收获。每次收到这种反馈啊，我都觉得真好。我每周硬挤出时间来做这个节目，是真的能够帮到人，是有价值的。啊，你问说觉得读的书对于你未来找工作没有相关，所以呢，就问我说，呃，现在是不是可以多做什么事，才能够在毕业之后也能够持续用到？我不确定你的意思是说，啊，现在读的书对未来找高薪工作有没有帮助，还是说对未来找工作有没有帮助？因为如果你问的是要如何在大学准备好到毕业就可以找到高薪的工作，那你的做法会是一种；但是如果你说你只是要对未来找一般工作，你的做法是另一种。好，没关系哈。反正我就试着讲讲我的看法，你就参考。如果你问的是高薪工作，那我会建议我们不能从读的书这边开始去想，要反过来从高薪工作这个东西开始往回想，就是史蒂芬·科维说的“以终为始”，从目标去回推。你先去找一下市面上所谓的高薪工作有哪些，然后。要能够做这些工作有什么门槛？你现在读的书是不是毕业之后就可以达到这些门槛？那很可能你从目标回推之后，会发现说：哎，原来不是你大二读的书，对，拿高薪没用，而是你整个科系都赚不到钱啊！最后的结论竟然是要想办法转系。可是这其实是很有可能的事情，因为现在台湾的职场啊，有几种高薪工作嘛，我这边随便举例哈，呃，有可能会漏哈，一个就是医师嘛，一个就是工程师，一个就是金融相关的，那其他的呢都是过得比较辛苦，然后薪水也不高，所以如果你念的不是医学院，不是电子资讯学院。也不是商学院的话，你想要毕业没多久就能够拿到不错的薪水，可能你真的得要考虑转系。尤其是很多薪水天花板真的是超低的，你花四年念这个系的投资报酬率啊，奇低无比。就变说，只是为了念而念而已。那、啊、你说觉得读大学只是拿毕业证书？这句话其实就是有 bug， 因为拿了没有什么出路的科系的毕业证书，一样没有意义，拿了跟废纸一样。这个东西是战略问题。我们先肤浅的假设啊，人生赢家的定义是赚大钱好了啊，这不一定是对的哈。所以我说肤浅的假设。那要怎么样达到这个目的呢？得到一份高薪收入是一个可行的路。但是，如果高薪收入要的条件，你毕业后依然达不到，那就代表说你毕业后你只能去做一些非你本科系在做的工作。虽然说非本科系在做的工作不一定赚不到钱，例如说很多人他做业务可以赚大钱，但是这个就违反了打胜仗的第一要务，就是发挥你的优势，降低你的劣势。我这边举个例子，不知道你有没有听过马歇尔计划，就是在那个就几十年前的那个美国的马歇尔计划。马歇尔计划是这个样子：以前啊，美国、苏联在冷战时期，他们呢就在不同的领域上较劲。啊，西那个苏联先踏出地球到太空，到太空，然后美国呢就要先登上月球。啊！苏联先发明一个军事上的科技，美国就要发明两个赢回来。但是后来就是美国有人发现说，哎，这样搞下去似乎搞不完呐、啊。就两个两个国家都是第一强国跟第二强国嘛，然后就在那边斗来斗去，这样斗不完，已经搞了很多年了，就去思考说要怎么办。啊，研究之后就发现，为什么美苏之间会就是缠斗不完呢？因为几乎每次都是苏联先发动某一部分的竞争，取得一定成就、取得一定成果之后，美国看到才开始追赶，然后后来赶上，但是赶上之后，苏联呢又开始弄另一个东西，那美国只好再次去追赶。所以就想到说，为什么美国每次都能够后发先至呢？原来美国有一个独有的优势，就是苏联没有的优势，在科技研发技术跟资源上面是比苏联强的。所以反过来就是说，如果、啊、美国能够在他们比较强的这个优势上面再去加强，就是他继续。花更多的资源去钻研科技，那苏联要重新追赶过来，就要付出高昂的代价。所以美国就开始从科技研发这个点切入，然后苏联就越追越累，然后越来越赶不上。十几年以后，苏联就是所有的资源都花的差不多了，然后苏联解体，美国就确定成为世界第一强国。好，故事说完了。其实我要表达的就是说，你要去扬长避短这四个字。好，回来说你的情况哈，你大学四年念了一个专业，那这个专业呢就应该能够成为你比非这个专业的人更有优势的点，合理嘛？因为你都花了四年在搞这个东西了，所以对你来说，好的战略就是把这个优势去扩大。去碾压非专业的人，所以我为什么问你？你现在念的科系是什么东西？这个科系如果念到精，是不是就能够找到高薪工作了呢？如果不是，那最优解其实真的就是直接停损，而不是把这个科系把这个科系继续念下去，然后最后拿了一个完全不会加强你优势的毕业证书。然后转行去做那个跟你大学学的完全没有相关的职业，所以你在那份工作里面就跟其他他就是就是反正，比如说做业务，你做业务的人，呃，不管你之前的大学是念什么，其实大家的出发点都差不多的，没有任何人有任何优势。你不管你是英语系的还是资工系的。还是医科的，那其你去做业务的话，其实是差不多的，都没有任何优势。当然，也有可能你本来就是在念电资学院了，然后大二的课呢，他教的东西你觉得以后用不到啊？因为我也只有念念过电资学院，我自己是资工系的，所以我这边可以经验分享一下。你讲别的科系，我真的是不知道了啊。你不用担心这件事情，因为我的经验是。大学教的很多内容，以前觉得这个东西太打高空了，就太理论了，以后根本不会用到。但是后来啊，发现说做到更高阶的东西，其实真的有差。啊，这边举个例，举个例子哈。那我这边因为我距离大学有一点点久了，所以说如果举的东西有一点错呢，那大家不多包含。呃、啊，我就我印象讲。就是，例如说，我们那时候会学一些数学，什么资料结构啦，呃，不是资料结构，呃，离散数学啦，然后这个线性代数啦，然后这个工程数学啦，等等等等，他会学学一些数学，那微积分那个就不讲。然后或者是他会去学资料结构、演算法。那本科系的人啊，本就职工系的人，跟外面那种，你知道有那种什么三个月、半年补习班教写程式出来的。他的那个水水准是真的是不一样，所以这个是我自己的亲身经验分享啊。最后你说觉得在大学学到的最有价值的是我的 podcast 跟这个图书馆借的书，这个我觉得听起来怪怪的，因为无论是我的节目还是外面的书，其实都不是你只能在大学的时候学的。你如果担心无法学以致用，你应该多从教科书跟老师那边学东西。我的节目是另一件事。我不会说我的节目比大学教的东西要更有价值，因为两个东西本来就是对不同人来说价值是不一样的。好比说，我的节目没有办法让你听完就成为一个医生，因为那个必须要上完医学系才能做到。但是反过来讲。你上完医科，你也学不到要如何在投资理财路上成为长期赢家的方法。所以这两件事情不应该在一起比，它应该是相辅相成，不是比说你比较好，我比较差，因为它没有什么你比较好，我比较差的问题。好，这个是回回复你的这个问题。好，那我这边也跟新的听众说一声，我很欢迎你留言给我来互动。然后你觉得节目对你有有收获呢？你记得要给个五星。不一定是投资理财的问题才能问，你也可以问我一些生工作上的问题、家庭的问题，或者是个人成长的问题。因为我自己在工作跟这个家庭经营啊，都算是我认识的人里面处理的算是比较好的。我可以分享我的经验跟看法给你参考。当然不一定百分之一百能够符合你的情况，但起码对你来说多一种看法可以参考。只有好没有坏嘛。好，最后我来讲一下最近盘市看法。前两个礼拜啊，台股出现了破底翻，连涨了几天，涨了七百点。啊，后来呢，到了上周就开始指数有点涨不动，然后发现是这个在走个股表现的盘，然后才在想说是不是又要被下降压力线卡住。啊，后来台积电报喜嘛，啊，股价大涨带动台股也大涨。啊，这边是前情提要。所以接下来这几天的盘市就很关键咯，是不是能够站上万七？我这边说的站上万七，不是开盘的时候偷袭一下碰一下这种，而是要收盘站上，而且隔天也没掉回去，能够站稳万七，才代表说终于脱离了之前从八月开始的大整理区间。那为什么从？站上万期就代表脱离之前的整理区间呢，因为之前啊这三个月以来从来没有站稳万期过，甚至是退一步讲，从啊、呃、这三个月要站上一万六千八的，都只有九月十四跟十五是这两天是连续站上的，虽然说后来发现是他妈的假突破，然后只涨。再隔一天就跌回去了，但这个也代表说， 1万六千八以上是真的压力很大，只要冲上去，就会有很多人排队啊，把货抛给你，在微笑的跟你说啊，明蟹会沽，然后呢，你就得抱着股票往下溜滑梯。所以，既然万七或者是1万六千八以上都是天险，那如果之后能够站上，而且站稳。就代表说，这三个月的苦日子已经到头了，大家可以不用再担心受怕，终于可以考虑回到市场了。所以这个时候，你的进场计划就可以先去开始拟了。你不能说等到时候发生的时候再说，你可以先把压力开始画一下，然后设定突破压力区，然后隔天呢也没有跌回来，你就可以进场赌一把。赌什么？赌说风向转变了。从盘整盘呢，终于有可能要转为趋势盘了啊！我昨天有在中级实战心法班有教学员说，碰到盘势啊已经涨多，然后我想买又怕死，该怎么处理？已经订阅的学员记得要去看一下，这是几乎每个投资人都会时常遇到的问题。那、啊、我这一篇呢，有教你两个步骤的 SOP。你每次只要遇到这种不知道该怎么办的情况，你就跑一下这两个步骤，你就知道该怎么处理了。好，我们回来讲哈。你可能会想说：“他妈的，最近台股怎么这么贱？<笑>没多久前才来个假跌破破底，嘎空盘，会不会这一次又是故技重施，要来个假突破，过高破低？”当然。市场上没有什么叫做一定不可能了。你如果真的担心呢，那你就照我之前说的，这阵子呢，你还是先休息，你不要就是去做指数波段，等到盘势更明朗再进场就好。什么叫盘势更明朗？你可以观察两个点，一个是当上方没有压力跟下方没有支撑的时候，另一个是美股已经率先过高或者是破低的时候。任何一种情况出现呢、啊，那就代表台股很可能要脱离这一年的年年盘了，就又回到我们趋势波段策略的主场了。所以在出现这两种情况之前呢，你就还是先用别种策略来操作，不管你是要做个股，还是你要做当冲，还是要做别的，那就既然最近做波段不好做，就不要去做它。好啦，那我们今天节目先讲到这里 ，OK， 就这样，拜拜。